0: Professeur allemand, bonjour Bonjour la COP26 se déroule en ce moment à Glasgow avec la participation du Centre scientifique de Monaco. En tant que scientifique, qu'est-ce que vous allez chercher dans ce rendez-vous international
1: Eh bien, c'est peut-être pas tant aller chercher quelque chose, mais je pense transmettre. Le, le rôle des scientifiques, eh bien, c'est de faire de la recherche, d'identifier des événements et puis euh, peut-être de diffuser cette connaissance des événements afin que euh, les décideurs politiques puissent anticiper ces événements. Donc, ce qu'on va amener durant cette COP avec la Fondation Albert II, c'est les résultats de deux récents colloques et ateliers que nous venons de faire ici à Monaco. Le premier sur tout ce qui concerne les océans, les changements climatiques et la santé humaine. Et le deuxième concernant le carbone bleu.
0: Le carbone bleu, on peut peut-être préciser, c'est en fait le carbone qui est capturé par les milieux marins
1: Tout à fait. L'objet principal de cette COP eh, va être de revenir un petit peu sur les résultats de la COP21. On voit maintenant eh, le rapport de l L'Office mondial de météorologie montre qu'on va bah, aller bien au-delà hein, des 1,5 degrés, voire des 2 degrés. Il faut donc trouver d'autres solutions. L'atténuation est une chose principale, il faut continuer dans ce sens-là, mais il faut aussi trouver des moyens. Quand
0: on dit l'atténuation, ça veut dire baisser les émissions
1: Tout à fait. Et il faut maintenant trouver des moyens pour diminuer la concentration de CO2. Et les océans peuvent nous aider. Le prince Albert II et le gouvernement princier ont, ont souhaité faire un rapport spécial du GIEC sur les océans, qui a vraiment montré, mis en évidence hein, le rôle crucial des océans. Aujourd'hui, notre workshop montre que les océans peuvent vraiment aider à diminuer ce CO2 atmosphérique et aider aussi à protéger la biodiversité.
0: Donc l'objectif, c'est simplement de protéger parce qu'on ne pourra pas augmenter les capacités d'absorption de l'océan
1: Alors on peut, on peut déjà les augmenter simplement en maintenant les écosystèmes tels qu'ils sont. Simplement protéger les écosystèmes tels que les mangroves, tels que les herbiers, les herbiers de Pocydonie chez nous. Déjà, ça permet d'économiser beaucoup de CO2. Mais après, on peut également replanter des herbiers. Et replanter les mangroves, il y a des opérations qui se font déjà hein, en Australie et dans de nombreux pays du monde où on replante, hein, certains pays replantent activement des forêts de mangroves.
0: En ce qui concerne le lien entre le changement climatique et la santé humaine et planétaire, c'est une connexion récente ou c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps
1: On s'aperçoit maintenant que les océans jouent un grand rôle. Pour le climat, ça c'est connu, mais également jouent un grand rôle pour la santé humaine. À la fois c'est un rôle positif, parce que les océans d'abord régulent notre climat. Hein. 30% du CO2 atmosphérique est allé dans les océans, ce qui limite l'effet de serre. Mais également pour notre santé, pour la santé humaine directement. Les océans, c'est une source numérique absolument fabuleuse, d'une source de modèle biologique. C'est également une, une source de bien-être pour l'homme. Mais les, les océans, c'est aussi une source de problèmes futurs, parce que le réchauffement climatique modifie les équilibres de la planète, et modifie entre autres les équilibres biologiques, Ils peuvent faire apparaître des pathogènes émergents, qui peuvent devenir dangereux pour l'homme. Mais qui
0: peuvent venir de la mer
1: Qui viennent de la mer, effectivement, et qui peuvent être dangereux pour l'homme, peuvent provoquer la prolifération de certaines algues, qui elles aussi ont des éléments toxiques, qui peuvent empoisonner la alimentaire et donc arriver également jusqu'à l'homme. Tout ça, il faut le prendre en compte et c'est que récemment vraiment qu'on parle de ce qu'on appelle le concept One Health, c'est-à-dire la santé, la santé de l'homme, la santé de la planète.
0: Le réchauffement climatique aujourd'hui, ça y est, on en parle quotidiennement, c'est vraiment une priorité. Peut-être qu'il faut rendre un peu hommage à la communauté scientifique parce qu'en fait, sans la recherche, on ne saurait rien de tout ça
1: en effet, je pense que la recherche dans ce cas-là est absolument cruciale. C'est la recherche qui permet de découvrir les mécanismes très complexes. On pensait que les grands équilibres étaient relativement simples à établir. On s'aperçoit que c'est d'une complexité énorme. Récemment, il y a eu des articles qui sont sortis sur le rôle des arbres pour la captation de CO2. Vous avez des programmes énormes de plantation d'arbres. Eh bien, on s'aperçoit que cette plantation d'arbres n'est pas toujours positive pour le climat. Que cette plantation d'arbres, selon où elle se fait, selon les essences qui sont utilisées, peut être une source de CO2 au lieu d'être un puits de CO2. Donc là, la connaissance scientifique est cruciale pour anticiper tous ces phénomènes, pour alerter la population et pour informer les décideurs politiques.
0: Professeur allemand, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.